0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL J'ai fait couper les cheveux très courts de Vanessa, Paradis, j'ai euh, fait couper les cheveux de Laetitia Casta, enfin je. voilà, je. Je suis un cinéaste capillaire.
2: Annoncez Patrice Leconte est l'invité du journal inattendu sur RTL. Quelle
1: merveilleuse vivacité
3: <rire> Bon
4: Jean-Claude, vas-y
1: Bon, alors, à votre avis, quels sont les défauts principaux de Jean-Claude
3: oh, Il arrête comme un piquet.
1: Je tombe sur des gens qui me disent Bon, euh, monsieur le comte, les bronzés, on oublie. Hein. <rire> Comment ça, on oublie de Vous rigoler mais jamais de la vie. Oh. Alors, nous sommes tous d'accord pour dire que Jean-Claude est nul. Je revendique euh, ces films que j'adore, que j'ai adoré faire. Et... Ah oui, je ouais. ouais. pas pourquoi, mais je le sens pas ces jours. 12h30,
0: 13h30. Méga et brigade criminelle, 36 qui est des orfèvres.
1: Le
2: journal inattendu. Patrice Lecomte
1: Je m'appelle Lecomte, donc je compte
2: Ophélie Meunier
3: Et bonjour Patrice Lecomte Et bonjour, Bienvenue Ophélie. dans votre journal Merci. inattendu On a entendu ridicule, vous avez évoqué La fille sur le pont, rue des plaisirs On a retrouvé les bronzés On a eu un aperçu de votre nouveau maigret On aurait pu écouter aussi Tandem, monsieur hier Le mari de la coiffeuse ou encore les spécialistes quand il y a tant de films, il bah, faut bien faire un choix. Voilà le scénario que l'on a écrit pour cette émission. Nous sommes en direct, sans montage, sans filet. On ira au 36 quai des Orfèvres car vous avez décidé d'adapter au cinéma le mythe de Georges Simnon, le commissaire maigret avec un très grand Gérard Depardieu. Dans ce journal inattendu, vous endosserez aussi le rôle de journaliste face à la députée Aurore Berger et vous répondrez à mes questions dans la minute présidentielle. Et puis à la fin, vous n'aurez qu'à vous laisser porter, on a une petite surprise pour vous. Mais d'abord, voici les principales informations à retenir de ce samedi 19 février. à la une, la tempête Eunice qui a balayé le nord du pays et de l'Europe. Pas de morts en France, mais de gros dégâts matériels. La plupart du trafic maritime, aérien et terrestre a repris. Et le réseau électrique est en cours de rétablissement. Nous ferons un point en direct dès le début de ce journal. Nous serons également à vos côtés sur la route des vacances. L'autoroute autour de Lyon est très encombrée en ce moment. Mais la bonne nouvelle, c'est que les stations de ski vous attendent, la saison s'annonce particulièrement satisfaisante. À l'étranger, après un semblant d'accalmie, vous le verrez la la guerre entre l'Ukraine et la Russie n'a jamais été aussi proche d'éclater. Et puis la météo, c'est avec vous, Valérie Quintin. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui Ça va mieux, ça Côté va mieux temps. quand même. La tempête, elle est passée, ça c'est sûr. Mais on a une autre dégradation qui est en embuscade en
2: Atlantique et qui va aborder nos côtes. Alors c'est déjà le cas sur le Finistère. Des pluies et des vents forts à nouveau qui vont remonter jusqu'au Hauts-de-France. Ça pourra souffler encore assez fort en soirée, mais rien à voir avec ce qu'on a connu hier. On ne devrait pas excéder les 100 km/h en pointe. On a aussi un petit peu d'instabilité sur les Pyrénées. Pour tous les autres, c'est du grand soleil et des températures qui ont légèrement fléchi. 9 degrés à Mulhouse cet
3: après-midi, 10 à Lille, 11 à Cherbourg et Paris, 13 à Bordeaux, 14 pour Marseille. Merci Valérie, vous avez tout retenu, Patrice Lecomte, parce qu'à 13h, le journaliste météo, c'est vous. Pour
1: hein. sortir tout ça, il dit compression.
2: <rire> le journal inattendu sur RTL.
3: La tempête de Nice qui a balayé le nord de l'Europe et notamment le nord Pas-de-Calais en France éloigne peu à peu. Bilan 13 morts en Europe, mais pas dans notre pays. En revanche, les dégâts matériels sont considérables. Ce midi, 37 000 foyers étaient encore privés d'électricité dans le nord Pas-de-Calais. On retrouve notre correspondant sur place, Antoine de Carne. Bonjour, Antoine.
5: Bonjour, Ophélie. Bonjour à tous.
3: Les équipes d'Enedis sont en train de tout faire pour rétablir le réseau. Alors où en sont-elles?
5: Oui, tout à fait. Près de 700 agents sont toujours actuellement déployés sur le secteur. Ici à Douvrin, 5 employés d'Enedis sont perchés sur un pylône électrique à une dizaine de mètres de hauteur pour rétablir la situation. Là, on a une, un conducteur qui a été rompu par la force du vent sur notre réseau à tension, ce qui a privé 300 clients à peu près hein, là, dans, dans, dans le secteur d'électricité. Déjà, 80% des 170 000 foyers privés d'électricité dans les Hauts-de-France ont été rétablis en moins de 24 heures, mais et certains sont encore dans l'attente. Comme Eric. Depuis euh, 17h euh, hier, que sans électricité, c'est vraiment embêtant. Ouais. Bon, hier, c'était vraiment. Euh, ça soufflait bien. Hein. Dégâts. Ah oui, des dégâts. Bah, des toitures, des arbres qui sont tombés. Donc, euh, une voisine mm. m'a dit, bah, c'est plutôt 21h. Ça commence à faire euh, long. Et dans son jardin, juste en face, Alexandra, elle ramasse les planches de bois de sa palissade tombée sur la route.
3: C'est tombé de l'autre côté. Et puis là, on est en train d'enlever parce que c'est en train de gêner le passage des voisins. Donc, euh, en plus, avec des vis, des machins, ça peut bah,
5: perforer des... les roues et tout. Donc, euh, c'est dangereux, quoi. Ça a bien soufflé. Hein. Ouais, ouais. Le pont là-bas était bouché puisque l'échafaudage manquait de, de s'écrouler. Donc c'est pas facile. Et non ce n'était pas facile. Et si le vent s'est calmé ce matin, ici on continue de réparer les dégâts.
3: Antoine Carne à Douvrain, près de Lance pour RTL. Dans la région, six personnes ont été grièvement blessées. Elles ont été prises en charge. Sachez que tous les trafics ont repris. Transmanche, bus, métro, tram, avion. Sauf les TER internes à la région. Une vingtaine de lignes sont endommagées. Le réseau devrait être rétabli dans l'après-midi. Patrice Lecomte, en tant que cinéaste, la météo c'est une de vos plus grandes hantises, j'imagine. Euh,
1: c'est une hantise, en tout cas une préoccupation. Non, mais ma, ma hantise, les, quand, quand les éléments euh, naturels se, se déchaînent à ce point, je, je suis frappé quand il y a une tornade, des inondations, des, des tempêtes, des ouragans, des tsunamis, etc. Généralement, on les nomme, on leur donne oui. un prénom oui. et un prénom assez charmant. Et ça, je trouve que ça ne va pas. Oui. C'est-à-dire okay. que s'il y a une tempête ou une tornade, on devrait l'appeler Cruella ou Diabolica, mais pas Pimprenelle, euh, ben, franchement. Oui.
3: On soumet, on soumet l'idée. Eh
1: oui, c'est pour ça que j'en parle.
3: Paris, Toulouse ou encore Montpellier, c'est parti pour les vacances. On enfile Doudoune-Gand et direction les pistes de ski. Les stations se frottent les mains. À Chamonix, par exemple, on a retrouvé les niveaux de réservation d'avant Covid. Sachez que c'est un week-end de vacances commun à toutes les zones, A, B et C. Alors vous l'imaginez sur la route Sabouchonne. Bonjour Frédéric Perruche, vous êtes en direct de Bourgouin, près de Lyon.
5: Exactement, ça bouchonne encore énormément Ici sur la 43 Prince Axe pour rejoindre les Alpes Et guerre d'accalmie à la faveur de la pause Déjeuner, tout le monde face à moi est quasiment à l'arrêt Très rude, très très rude Bouchon, bouchon, on prend en mal en patience Voilà tout sûr, combien d'heures vous pensez Bah là, les 150 bandes, je compte 3 heures On est en vacances, on prend son temps C'est pour ça qu'on va prendre notre temps ici Une bonne pause <rire> Oui, parce qu'il faut pose. supporter <rire> Exactement Exactement, en plus avec le bébé c'est pas forcément pratique Mais bon, on y arrive, ça prendra le temps que ça prendra même pas de quoi entamer l'enthousiasme d'Amélie Richard, les enfants et les amis. Ils sont 17 au total en route gaiement pour leur gîte de Villard de sonder avec un programme à venir sympathique.
1: S'amuser, s'amuser et s'amuser. Oh bah ça va être un petit peu d'apéritif, un petit peu de casse-croûte. Raclette fondue. Euh, tout pour le régime quoi regarde les voitures <rire> <Ils sont bien rire>
5: oui hâte avec tous ces dingos là s'amuser skier faire de la luge avec les enfants faire une pause un bol d'air en fait bah l'année dernière on n'avait pas pu skier à cause du covid mais là on va rattraper tout euh, euh ouais <rire> Mais pour l'instant, sur les routes, on n'y va pas tout chausse. Comptez des temps de parcours doublés au bas mot pour relier Chambéry, Albertville, voire Grenoble. Mais sous le soleil, ça aide.
3: Merci beaucoup Frédéric Perruche. Vous êtes en direct de Bourgoin près de Lyon. On fait tout hein, pour que euh, vous patientez, chers auditeurs, euh, du mieux possible en attendant d'arriver en vacances. Je sais que vous filmez très bien les skieurs, mais est-ce que vous êtes un bon skieur, Patrice Lecomte
1: euh, non, non, je suis un skieur autodidacte, mais je n'ai peur de rien. Donc je passe pas partout, mais à peu près partout.
3: À peu près, et et comme vous euh, pouvez.
1: Et comme je sais très bien m'arrêter, je peux foncer.
3: Super, dans l'actualité internationale. La crainte d'une attaque russe contre l'Ukraine est à son comble. Les forces armées ukrainiennes d'un côté. Les séparatistes pro-russes de l'autre s'accusent mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu. Cesse un soldat ukrainien est décédé après un bombardement. Émilie Bojard, vous êtes grand reporter au service étranger d'RTL et vous êtes avec nous en direct ce matin. Les signes sont plutôt inquiétants.
2: Oui, l'armée ukrainienne accuse les rebelles pro-russes de tirer des obus de mortier depuis les territoires séparatistes pour l'obliger à répliquer. Elle avance aussi le chiffre de 66 violations au cessez-le-feu depuis 24 heures. De leur côté, les séparatistes ont ordonné l'évacuation des civils des régions de l'Est. L'état d'urgence a également été déclaré. Difficile de dire si cette évacuation est réellement nécessaire ou si elle est instrumentalisée par Moscou. En tout cas, Vladimir Poutine offre une centaine d'euros à chaque personne évacuée, un moyen d'étendre son influence. Au risque d'enflammer encore un peu plus la situation, le président russe assiste en ce moment à des tirs de missiles balistiques. Un exercice assure Moscou. Mais le gouvernement américain se dit convaincu que la Russie s'apprête à frapper l'Ukraine. Dans ce cas, Jean-Yves Le Drian, notre ministre des Affaires étrangères, a rappelé que les Européens et leurs alliés de l'OTAN
3: seraient unis contre la Russie. Les précisions directes d'Emilie Beaujard, grand reporter au service étranger d'RTL. On vient en France, Joachim Deharoja le père de, de, de Maïlis a réagi en exclusivité ce matin sur RTL à la condamnation de Nordal-Lelandais. Je le rappelle, peine maximale pour l'ancien militaire. La perpétuité a sorti de 22 ans de sûreté. Joachim Deharojo a fait part de son soulagement sur notre antenne avec beaucoup d'émotion et regarde désormais avec sa famille vers l'avenir un entretien réalisé par Serge Pueyo.
5: Ça a été un procès très, très difficile à vivre, oui.
1: Mais maintenant, on se dit que... Que Maëlys, ah oui, elle a permis en même temps d'arrêter un assassin et, et un meurtrier. La souffrance sera toujours présente. Et de là à dire que je vais retrouver le bonheur, c'est compliqué. Alors d'aujourd'hui, je ne pourrais, pas... pourrais pas le dire. C'est encore trop tôt. Mais mes filles m'ont donné la force pour avancer. Je pense très très fort à Maëlys, ma Colline, sa grande sœur, qui me donne le, le courage d'avancer. Je ferai tout pour... pour que ça aille beaucoup mieux. J'irai de l'avant, quoi qu'il arrive.
3: Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview très émouvante sur notre site rtl.fr. On l'a appris ce matin l'ancien agent de mannequin français Jean-Luc Brunel, 76 ans, a été retrouvé pendu cette nuit dans sa cellule de la prison de la santé à Paris. C'est un proche du milliardaire américain Jeffrey Epstein lui-même décédé. Jean-Luc Brunel avait été mis en examen et écroué l'été dernier pour plusieurs viols sur mineurs présumés. Patrice Lecomte cela va faire cinq ans que le mouvement MeToo euh, s'est déclaré. Qu'est-ce que vous pensez de cette libération de la parole de la femme,
1: mais elle est indispensable, bien sûr. Elle est indispensable, et, et comme à chaque fois, il y a forcément des, des excès. Je veux dire, par là, que on, on, on tombe de tous, vous, moi, nous tous, on tombe dans une forcément une espèce d'autocensure inconsciente et, et, et involontaire. Est-ce que j'ai dit ça oh, J'aurais peut-être pas dû dire ça. Dire on est, on devient archi prudent, mais c'est pas plus mal, dans le fond, si ça permet de changer les choses. Mais pour l'instant, on est dans cette archiprudence qui, qui est peut-être un peu sclérosante. Je ne sais pas encore.
3: En sport, les infos à retenir de la mi-journée. Tout d'abord, aux Jeux Olympiques de Pékin. Pas de nouvelles médaille ce matin pour les Français. Clément Paris a terminé 6 de l'épreuve de ski de fond, raccourci à 30 km au lieu de 50, hein, en raison des conditions climatiques. Le vent qui a conduit également au report de la dernière épreuve de ski alpin, le parallèle par équipe mixte. Elle devait avoir lieu cet après-midi. Rendez-vous finalement demain matin à ce jour. La délégation française détient 14 médailles, dont 5 en or. En foot, Lille a concédé le match nul 0-0 à domicile contre Metz hier soir, en ouverture de la 25e journée de le LOSC est désormais 9e au championnat. Les affiches du jour, c'est Lens-Lyon à 17h et Nantes reçoit le PSG à 21h. Rendez-vous dans RTL Foot de 20h à 23h pour vivre ces rencontres. Voilà pour l'actualité. Dans un instant, Patrice Lecomte, c'est votre autoportrait. J'espère que vous êtes prêt. Bien très sûr. attendu des auditeurs. A tout de suite sur RTL.
0: Le journal inattendu de Patrice Lecomte
2: avec Ophélie Meunier sur RTL.
3: Patrice Lecomte, avant de passer à l'inattendu de ce journal, il y a un moment attendu au début de l'émission par nos auditeurs, c'est l'autoportrait.
2: Patrice, vous avez 74 secondes. C'est votre autoportrait sur RTL.
3: Voilà la règle, vous avez une seconde par année de vie pour vous présenter. Vous avez 74 ans, donc 74 secondes, soit 1 minute 14 pour vous tirer le portrait. Alors Patrice Lecomte, qui êtes-vous
1: Je suis né en effet, il y a longtemps déjà. J'étais un enfant discret, ne faisant pas de vagues. Je n'étais pas le roi des 400 coups, mais j'étais assez rigolo. Je ne sais pas si, aujourd'hui, je suis encore très rigolo. Mais au moins, je suis toujours aussi rieur. Enfant, puis adolescent, quand je pensais à l'avenir, je rêvais de faire quelque chose qui me permette de m'exprimer. J'ai tourné mes premiers courts-métrages en empruntant la caméra 8 mm de mon père. C'était très balbutiant, assez quelconque, assez merdique aussi. Mais fort heureusement, toutes les copies ont été perdues au cours des déménagements successifs. Le cinéma est un métier difficile, incertain, qui me vaut des nuits d'insomnie. Mais c'est vraiment un métier formidable. Et puis, de toute façon, je ne sais rien faire d'autre. Maigret est mon 30e film. Gérard Depardieu m'a prédit que je vivrai jusqu'à 100 ans et en bonne santé. Je vais donc pouvoir, si tout va bien, en tourner encore quelques autres. Quand on me demande pourquoi je tourne, je réponds, je fais des films pour partager mes émotions.
3: Et c'est vous qui avez choisi la musique sur laquelle vous avez fait votre Bien portrait.
1: J'aurais aimé la composer, mais je n'ai pas ce talent.
3: Je nous souhaite de faire un journal inattendu quand vous aurez 100 ans. Et moi, du coup, un petit peu plus qu'aujourd'hui aussi. <rire> pour votre retour à la réalisation, après plusieurs années d'absence, on va en parler tout à l'heure, vous vous attaquez au mythique commissaire de Georges Simenon. Votre nouveau film, Maigret, adaptation de Maigret et la jeune morte, sort dans les salles ce mercredi. Dans le rôle-titre, un Gérard Depardieu, comme on ne l'avait pas vu depuis longtemps, mon annonce.
5: La victime non identifiée, le sexe féminin, qui est chargé de l'enquête
0: Maigret, brigade criminelle, 36 qui est des désorfèvre. Quelqu'un a voulu faire disparaître cette jeune fille inconnue, mais elle a forcément laissé des traces, là, quelque part... <rire>
2: Comment
0: vous faites pour qu'ils parlent vos suspects Rien. Je les écoute. Mon devoir est de chercher ce qu'on appelle la vérité. À la longue, c'est obligé Puis de te forger une carapace. Puis un jour, au détour d'une affaire banale, tu es touché par un détail. Et alors, toutes tes certitudes s'effondrent d'un coup.
3: C'est votre 30e long métrage. Vous l'avez dit tout à l'heure dans votre autoportrait. Vous avez donc vécu ça au moins 30 fois. Comment vous vous sentez là, maintenant, à quelques jours de la sortie
1: Mais euh, je me sens bien et très mal. Je me sens bien parce que le, le film, il est comme je voulais qu'il soit. Donc je ne suis pas en train de, de proposer quelque chose avec une petite lumière rouge qui clignoterait au fond de mon crâne et qui me ferait penser euh, c'est mmh. pas terrible. Non, non, le, le film, il est, il est réussi parce qu'il est comme je voulais. Donc ça, ça me tranquillise ça me va. Mais, Mais ce qui ne me tranquillise pas, c'est que la fameuse envie, ou la non-envie éventuelle, que les spectateurs, euh, le public, les gens, euh, auront du film, ça, je ne maîtrise pas ça, je n'en mm. peux pas calibrer ça. Je ne sais pas si l'envie est là, l'affiche est magnifique, le film annonce est efficace, euh, j'aime ce film. Mais bon, donc, il euh, y a un peu d'insomnie. Et puis, peut-être que mercredi soir... Si tout va bien, on fera péter le champagne ou alors ce sera du champomis.
3: Bon, on souhaite le champagne alors. D'accord. <rire> Pourquoi avoir choisi de s'attaquer à ce monument qu'est le commissaire Maigret Quel est votre rapport avec l'œuvre de Simenon
1: euh, Simenon, j'ai commencé à lire Simenon en lisant des Maigret, justement, quand j'étais adolescent ou préadolescent. J'avais une grand-mère maternelle qui venait nous garder à Tours, à la maison, quand mes parents partaient en voyage. Et elle lisait beaucoup Maigret. Elle était une fan de Maigret. Et donc, j'ai commencé par lire Maigret en trouvant ça parfait, Parfait. Euh, oui. oui, parfait, parce que ça, ça m'emportait dans, dans quelque chose, dans des aventures. Pas des aventures euh, trépidantes, ce qui me plaisait beaucoup, c'était ce, ce rapport à, à, à l'humain, euh, ces gens qu'on rencontrait dans les romans, ces univers, ces, ces portes qu'on poussait, ces, les histoires qui sont derrière les gens, les zones d'ombre, tout ça me, me parlait beaucoup. Mmh. Et puis après, je me suis rendu compte que l'auteur, Georges Simonon, avait écrit autre chose que Maigret, et donc j'ai lu d'autres choses que Maigret. Et puis, les, la lecture de Simenon m'a jamais quitté vraiment. Je, je lis régulièrement hein, Simenon. Et, et à chaque fois, ça me parfume la vie.
3: Et donc, vous avez décidé un jour quand même d'en faire un film.
1: Oui, alors euh, absolument. Le... le euh, Adapter un Maigret, c'est pas un, un vieux rêve du genre Ça fait 20 ans que j'en rêve, etc. Non, mm -hmm. non, pas du tout. Non, non, J'avais envie d'aller flirter à nouveau avec Simonon et c'est Jérôme Tonnerre avec qui j'ai écrit cette adaptation qui m'a dit eh si, Et si on lisait des Maigret
3: mm
1: -hmm. Et j'ai dit Ah oui, très bonne idée. Et, et c'est venu comme ça, d'une manière assez spontanée en fait.
3: Maigret, c'est la rencontre d'un grand acteur et d'un grand rôle. Comment s'est passée cette collaboration avec Gérard Depardieu
1: Ça a été au-delà de, au de, au de, du rêve, quoi. On ne se connaissait pas, Gérard Depardieu et moi, du tout, on avait dû se frôler, croiser, même pas, on n'a pas eu de projet ensemble, y a pas, on n'a pas bu des coups ensemble, on n'a pas dîné ensemble encore moins, et, euh, et je, je me suis dit mais voilà je vais aller trouver cet homme-là pour lui proposer ce film, moi j'avais envie depuis longtemps qu'il y ait une jolie occasion de travailler ensemble. Lui, peut-être qu'il en rêvait aussi, ça je ne sais pas, on s'en est pas parlé. Mais en <rire> tout cas, il m'a accueilli euh, avec les bras ouverts. C'est toujours mieux que les bras fermés, hein, bien sûr. La... Et puis, ce que je lui ai dit, c'était euh, que j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Mais que j'avais mieux que d'admiration l'admiration. En tout cas, que c'était plus précieux pour moi, c'est que j'avais de l'affection.
3: La dernière adaptation de Maigret, c'était en 58 avec euh, Jean, ba... Jean Gabin. Pardon. Patrice Lecomte, vous n'avez pas peur d'éloigner un peu le public jeune avec ce film. Est-ce que vous prévoyez le toucher Et comment Moi, dire, si vous...
1: Je ne fais pas des films pour éloigner le public, non. Je fais des films Là, pour oui, essayer mais... de l'attirer dans les salles. Enfin, pour, pour que les gens aient envie de, de venir voir ce que je fais, quoi. Évidemment. Alors, les jeunes gens, je sais bien que les jeunes gens, euh, si on leur parle de Maigret, ils ne savent pas qui c'est. Si on parle d'Arsène Lupin, d'Hercule Poirot non plus, mais Hercule Poirot, euh, personne ne sait qui c'est. Enfin, les jeunes ne savent pas qui c'est. sur le Nil euh, mmh. intéresse les gens quand même, donc... Euh... Vous misez, la vous, dire, mais... vous misez sur l'affiche, pardon. Vous misez
3: sur l'affiche, peut-être.
1: Moi, je mise sur tout. Je mise sur euh, sur l'image du film, sur l'affiche, sur euh, sur le film annonce, euh, sur ce que vous êtes en train d'en dire aussi.
3: <rire> de bonnes choses visiblement.
1: Adressez-vous. Je...
3: <rire> Moi, j'ai 34 ans et j'ai vu le film et j'ai adoré. Ça Alors, vous va ça... ouais, C'est pas mal. Allez, c'est gratuit. <rire> Dans un instant, on continue ce journal inattendu avec Patrice Lecomte en toute sincérité. Mais à tout de suite sur RTL.
2: Le journal inattendu sur RTL Avec Patrice Lecomte et Ophélie Meunier Le journal inattendu de Patrice Lecomte
0: Avec Ophélie Meunier sur RTL Tous mes amis sont partis Mon cœur a déménagé Mes vacances c'est toujours Paris Mais quand, Mes projets c'est continuer. Mes amours s'est inventé. Si maman, si. Si maman, si. Maman, si tu voyais
1: ma vie.
3: Si maman, si, interprété par Coluche.
1: Oui, alors je, je, je ne sais pas comment vous savez ça. Euh, si maman est une de peut-être même ma chanson préférée, euh, je peux avoir les larmes aux yeux. Mais et, et un jour, c'était à une émission de, de je sais plus qui, enfin de, euh, Coluche l'a interprétée avec Michel
3: Berger au piano exactement. Oui,
1: oui. C'est ce qu'on entend. Et quand Coluche appuyait sur un piano et il y avait Michel Berger au piano, quand il a chanté Si maman si, j'étais ratatiné de, de bouleversé de, parce qu'il parce que quand Coluche dit, si maman, si, si tu voyais ma vie, mmh. ça, ça, c'est pas que ça a du sens, comme on dit chez Télérama, mais c'est, oui, si, ça, ça, c'est bouleversant. Bah, si je vous je dire, remercie pas. infiniment. Je sais pas comment, euh, oui, c'était une émission de Michel Deniso. Enfin, bref, peu importe. Je sais pas comment vous savez que, que ça me toucherait à ce point, mais...
3: Mais c'est réussi, coup. visiblement.
1: <rire> Et a... je veux bien, je sais pas, je demande en régie, je veux bien que vous me donniez un, une clé USB. Mais
3: bien sûr, ça. on va vous préparer ça avec plaisir. La régie vient de me dire, à l'instant, ce sera fait. Voilà. Coluche, Jean Rochefort, les WC étaient fermés de l'intérieur. Voilà vos débuts. Expérience un petit peu compliquée. Vous avez même failli arrêter hein, après... Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment arrêté, mais en tout cas, vous avez dit, j'y ai pensé après cette expérience. Mais... Non, et heureusement, car après, il y a eu le succès auquel vous serez toujours rattachés, et avec Patrice Leconte, les bronzés. succès d'abord au cinéma, ils font toujours des millions de téléspectateurs à chaque fois qu'ils sont rediffusés à la télévision, encore récemment encore leader, est-ce que vous regardez encore les bronzés comme nous là juste pour le plaisir
1: Non, je, je regarde j'ai je, pas tellement l'occasion et surtout pas tellement l'envie de revoir mes propres films, mais il est vrai qu'il y a quelques temps euh, je sais pas pour le, le 18 e passage peut-être, il y avait les bronzés font du ski et je me dis tiens, oh, je n'ai pas grand chose à faire je vais allumer un clope et je vais regarder un petit bout et en fait, je n'ai pas regardé un petit bout, j'ai regardé en entier. Jusqu'au bout. Et j'ai trouvé ça euh, très bidonnant, vraiment. <rire> Mais ce n'est pas, pas pour rouler sur mon propre travail, c'est parce, parce que eux tous, nous tous, enfin, le, le film est vraiment poilant. Quoi.
3: Mais c'est bien d'être ah bah de, de, de fier de son propre travail. Ah bah tiens, je veux. Et vous nous ravissez toujours. Le cinéma vit des heures difficiles depuis la pandémie. Vous le voyez comment l'avenir du cinéma Le 7e art doit-il se réinventer
1: non, je ne suis pas sûr. Euh, bah, il faut qu'ils se réinventent euh, chaque jour euh, et à chaque nouveau projet, évidemment. Parce que sinon, ils ronronnent. Et, et si le cinéma ronronne, euh, les spectateurs vont ron ronronner aussi. vont s'endormir. Donc, ce n'est pas bien. Il faut être inventif. Euh, le cinéma... Euh, comme, comment dire J'ai une petite crainte ou une grosse crainte, appelez ça comme vous voudrez, mais j'ai une petite crainte à propos de l'avenir du cinéma, c'est que je trouve que les producteurs, enfin tous ces puissants qui nous dirigent et dont on dépend financièrement, euh, deviennent, de, pas les producteurs, mais les, les partenaires financiers deviennent infiniment frileux, en tout cas de plus en plus frileux, alors que le cinéma devrait être, euh, on devrait plus faire confiance à l'innovation, euh, euh, on est là pour fabriquer des prototypes et pas, et pas pour suivre le droit fil de quelque chose qui aurait été déjà été tracé les, mmh. les spectateurs ils s'ennuient s'ils voient un truc qu'on leur resserre, est-ce que, est que vous imaginez recevoir des gens chez vous et leur dire c'est la même soupe que les 20 dernières fois mmh. ah ben ça fait rien, on va quand même l'aimer Ophélie ben non, ils non, vont pas l'aimer ben, <rire> donc alors, il faut arriver avec une soupière en disant c'est une nouvelle soupe mais ça, les, les, les partenaires financiers ils, ils aiment bien les vieilles soupes ça m'énerve
3: votre carrière a été ponctuée d'incroyables rencontres, dont des rencontres inattendues et je pense à celle avec Mick Jagger. Vous le rencontrez, il vous dit qu'il a adoré Ridicule et il vous demande même de faire une photo avec lui, un peu comme une groupie, ce que vous avez fait. En revanche, vous ne lui avez pas dit que vous adoriez sa musique parce que vous êtes Team Beatles. Alors sur Something, on fait une petite pause et on se retrouve juste après pour le rappel des titres et on parle politique. À tout de suite.
2: Le journal inattendu de Patrice Lecomte, avec Ophélie Meunier, sur RTL. RTL. Le journal inattendu sur RTL, avec Patrice Lecomte et Ophélie Meunier.
1: C'est avec l'une des plus belles musiques du cinéma. Que Vous continuez d'écouter le journal inattendu en compagnie d'Ophélie Meunier, RTL, il est 13h.
3: Et le rappel des titres, tout de suite, patience si vous êtes sur la route des vacances, vous y êtes presque c'est l'heure du dernier pique-nique avant d'enfiler les chaussures de ski ce week-end toutes les zones, A, B et C se croisent ce sont donc les parisiens, les toulousains et les Montpelliérains qui vont faire les beaux jours des stations à partir d'aujourd'hui au niveau de la circulation, demain, bison futé voie verte dans le sens des départs et dans le sens des retours sur tout le pays le Nord-Pas-de-Calais frappé de plein fouet par la tempête Eunice, mais le plus dur est passé à part de gros dégâts matériels, la majorité du trafic est rétabli, seuls les lignes TER internes à la région endommagées devraient être réparées dans l'après-midi. Le réseau électrique est également en cours de rétablissement. À 50 jours de la présidentielle, Valérie Pécresse se relance dans la campagne en meeting hier au Canet. La candidate LR ne, ne ressemblait en rien à celle de son premier rendez-vous très critiqué aux zénith de Paris. Pas de fiche, pas de prompteur debout avec un micro-main. Ses soutiens ont été séduits. De son côté, Marine Le Pen était hier à Vienne, en Isère. Après une nouvelle semaine compliquée, l'eurodéputé et ex-dirigeant du Rassemblement National, Nicolas Bay a rallié Éric Zemmour. Dans son discours, bon. la présidente du RN a parlé pouvoir d'achat. Préoccupation numéro un des Français, tout en ciblant encore et toujours le bilan d'Emmanuel Macron. Éric Zemmour est lui aujourd'hui au Mont-Saint-Michel, avec ses nouveaux soutiens qui ont fui le camp de Marine Le Pen. L'ex-polémiste n'exclut pas de nommer Marion Maréchal-Le Pen Premier ministre en cas de victoire en avril. En foot, c'est la 25e journée de Ligue 1. à 17h, Lens affronte Lyon. Et à 21h, les Nantais reçoivent les Parisiens. Hier, Lille et Metz ont fini sur un match 0-0. Le LOSC qui est désormais 9e du championnat à 4 jours de son déplacement à Chelsea pour les 8e de finale aller en Ligue des Champions. Côté JO de Pékin, on en est toujours à 14 médailles pour les Français. Sachez que la dernière épreuve de ski, le parallèle par équipe mixte, a été reportée à demain à cause du vent. La météo, c'est avec vous Patrice Lecomte, journaliste météo. Quel temps fera-t-il ce week-end sur le mépris Allons-y.
1: Je n'ai aucun mépris pour la météo, donc une <rire> grande pas. partie du pays profitera d'un temps doux et ensoleillé cet après-midi. La chance que nous avons. Des pluies, en revanche, vont aborder les régions du nord-ouest. J'en suis désolé. Elles seront assorties de fortes rafales de vent. À nouveau. Notamment entre le Finistère et le Pas-de-Calais. Les températures seront comprises entre 7 degrés à Rodez et 16 degrés à Montpellier. À Montpellier, vous avez de la chance. Il fera 11 degrés à Paris, à La Rochelle ou encore à Lyon. Et plus haut, à Val d'Isère, ce sera 2 degrés, mais en dessous de zéro.
3: Vous pouvez me refaire un coup le vent <rire> J'adore. <rire> Et partant de pluie, <rire> cette semaine, vous pourrez aller à la Bourse du Commerce ou au Centre Pompidou à Paris pour découvrir les expositions consacrées à l'immense sculpteur américain Charles Ray. Un article qui lui est consacré cette semaine dans Le Point a retenu votre attention, Patrice Recomte.
1: Oui, parce que c'est un immense sculpteur. Mais souvent, avec l'art moderne, ça va. Pardon, ne va pas durer longtemps et c'est à la limite euh, très réac, j'assume. C'est sans doute un immense sculpteur et avec l'art moderne, je me demande s'ils sont des immenses artistes ou des immenses imposteurs. Vraiment. Euh, et quand on lit l'article du Point, euh, on est un peu troublé, étonné de... des commentaires... Euh qui sont faits sur une oeuvre qui, moi, m'échappe. Euh, et encore une fois, parce que je, je suis une midinette hein, mais euh, je, je revendique ça, mais il mm, y a une seule chose qui m'intéresse dans l'art, euh, que ce soit la peinture, la, euh, la chorégraphie, la danse, l'architecture... Oui, alors quel,
3: quel a, art vous touche, justement
1: mais de, Tous les arts me touchent à partir du moment où ils me transmettent une émotion, quelle mm. qu'elle soit. Et, et je suis allé à la, à la Bourse euh, voir euh, cette exposition. J'ai lu l'article, je... je... Et au fond de moi-même, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je vois ça, je trouve ça euh, brillant, bien fabriqué, mais euh, vide de sens. Ou alors c'est plein d'un sens que l'on essaye de mettre après coup avec des gens plus intelligents que, enfin, qui se croient super intelligents et qui font des commentaires brillants sur une œuvre qui, moi, me semble euh, fausse, en porte-à-faux. Enfin, euh... Alors quand je parlais d'imposture, non, peut-être pas exagéré, encore que...
3: Pour vous faire votre propre avis, en tout cas, chers auditeurs, vous pouvez euh, lire l'article dans le Point de cette semaine sur, sur Charles Rey. Patrice Lecomte, vous êtes curieux de tout, de l'actualité, de la politique aussi, ça tombe bien. Dans le journal inattendu, désormais à deux mois de l'élection présidentielle, je demande à mes invités leur avis sur la campagne et les candidats. Question simple, réponse courte, vous répondez si vous le souhaitez, c'est la minute présidentielle. Patrice Lecomte, est-ce que vous suivez la campagne
1: euh, de, de, de très loin. La campagne va beaucoup plus vite que moi. Ou alors c'est moi qui les devance.
3: Quel est le sujet que vous souhaiteriez absolument voir le prochain président prendre en
1: compte euh, Quel sujet Trop de sujets, tous les sujets. Mais je voudrais vraiment que le prochain, quel qu'il soit, arrive à faire en sorte qu'on ne soit pas à 50-50 dans ce pays bizarre. Ah bah ça... Ah oui, bah mais ça, mais euh, aucun rêve n'est impossible.
3: Pour qui allez-vous voter Et pourquoi
1: il n'est pas impossible que je choisisse dans l'isoloir. Il n'est pas impossible non plus que je donne à Emmanuel Macron l'occasion d'être là pendant 10 ans au lieu d'être là 5 ans.
3: Pour qui êtes-vous sûr de ne pas voter
1: Pour euh, quelqu'un que je n'aime pas et euh, qui malgré la première lettre de son nom n'est pas euro.
3: Vous aviez déjà voté pour Emmanuel Macron en 2017 Oui. Vous avez dit que vous avez longtemps été un réalisateur plutôt masculin. Vous préfériez filmer les hommes que les femmes. Ça a changé
1: Oui, ça a bien changé. Pourquoi bah heureusement, comme il était temps. Peut-être que, je... Peut que de, de, filmer des, de filmer des hommes, en tout cas d'écrire des histoires pour des hommes, sans doute que quelque part, comme on dit, ça me rassurait. Parce que j'avais l'impression de... De parler de ce que je connaissais le mieux. C'est idiot. Parce que je connais les femmes Non, c'est pas idiot. Non, c'est limitatif. Quoi. Et, alors je connais sans doute mieux les hommes que les femmes, et ça reste à prouver d'ailleurs. Et, et je... c'était peut-être par, par respect ou par timidité. C'est pas impossible non plus que, que, je, que les héroïnes de mes films étaient rares. Hum. Mais ça a changé.
3: Dans un instant, ce sera vous, le journaliste. Vous nous avez confié que si vous vous retrouviez face à un ou une politique aujourd'hui, vous auriez des questions à lui poser. Eh bien, vous allez pouvoir le faire et débattre avec la députée La République En Marche, Aurore Berger. A tout de suite. Le journal inattendu de Patrice Lecomte.
0: Avec Ophélie Meunier sur RTL. Le journal inattendu de Patrice Lecomte. Avec
2: Ophélie Meunier sur RTL.
3: Patrice Lecomte, vous endossez donc la casquette de journaliste pour les neuf prochaines minutes Bonjour Aurore Berger, Bien bienvenue dans le journal inattendu Vous êtes députée La République en marche des Yvelines, rapporteur du projet de loi sur l'audiovisuel, la culture oui. donc c'est aussi votre sujet Vous connaissez l'œuvre de Patrice Lecomte
4: Oui, je la connais, La fille sur le pont est probablement l'un des films qui m'a le plus émue dans ma vie donc je suis très intimidée d'être interviewée par vous aujourd'hui Vanessa Paradis
1: ne, ne soyez surtout pas intimidée Je... Euh... J ai, j ai dit, quand on m'a dit qui aimeriez-vous rencontrer ai, et j ai, j ai, pour cette émission j'ai répondu j'aimerais bien rencontrer un homme ou une femme politique, quel que soit de, de quel bord que ce soit, ça n'avait pour moi euh, aucune importance vous ne les représentez pas tous et toutes, non, le tout seul, bien sûr que non mais je ne suis pas très politisé, du moins je ne suis pas très engagé, je ne suis pas militant mais je me pose tout le temps une question de base par rapport aux hommes et aux femmes politiques. Et cette question, elle est la suivante. Chez, alors, on va dire une femme politique, mais donc chez un homme politique. Ça va pour les deux. Chez un homme politique, euh, quel est le pourcentage Vous êtes obligé de me répondre avec sincérité, sinon ce n'est pas rigolo. Et ce n'est pas provoquant de hein, ma part, rassurez-vous. J'attends la question. Non non, 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 non. Mais quel est le pourcentage d'ambition personnelle et d'ambition nationale
4: je crois qu'on ne peut pas mentir et on ne peut pas faire croire qu'il n'y a pas une part d'égo, une part d'ambition, une part d'orgueil quand on a envie de s'engager dans la vie politique. Euh, la question, c'est au service de quoi on le place. C'est ça la vraie question. C'est-à-dire que soit on le place juste au service de soi-même et de son ambition personnelle, et je crois que ça se voit assez vite. Et Je crois que ça se voit d'ailleurs assez vite dans cette campagne. On voit assez vite oui, ceux qui je, ont je, une expression sincère ou ceux qui clairement je, trichent par rapport à ça. Justement,
1: c'est ça qui, moi, me trouble beaucoup, enfin... Me... Me chiffonne et le mot est faible c'est mmh. que euh, ça se voit effectivement mmh. vous avez raison les gens qui sont sincères les gens mmh. les gens pour qui c'est un éventuel sacerdoce et les gens qui ne pensent qu'à qui roulent pour eux en fait et euh, mais ces gens là font partie du paysage politique et, et c'est quand même inquiétant parce que nous on est une population et mmh. on n'a pas envie d'être dirigé ou coaché par des gens qui roulent pour eux on a tous envie que les, les hommes et les femmes politiques euh, roule pour nous, pour nous tous.
3: Il suffit alors peut-être de choisir, hein, puisque ça se voit tant que ça, il suffit alors peut-être de choisir directement ceux qui nous semblent
1: les plus sincères. Oui, oui, d'éviter euh, mm. ceux qui sont insincères. Et puis, il y avait, y avait une, une autre question que je, je voulais vous poser. Est-ce qu'il vous est arrivé, dans votre, dans votre vie de femme, euh, dans votre vie d'être humain, autant que dans votre vie politique, de dire... Excusez-moi, je me suis trompée.
4: Ouais, bien sûr. C'est vrai Ah, bien sûr. Mais vraiment Ah en oui, public, non, mais enfin. vraiment et en ah, public et sincèrement. Mais en fait, je crois que, enfin, en tout cas, ce que nous on a essayé de changer de, depuis cinq ans, c'est déjà qu'on est parti du principe. En tout cas, moi, c'était le mien au moment où j'ai été élue de dire ça peut ne durer que cinq ans. Je peux n'être députée que pour cinq ans dans ma vie, et c'est déjà exceptionnel au sens premier du terme que d'être députée de la nation. Et c'est pas grave ça doit durer que cinq ans. Et ça, je crois que c'est une vraie rupture par rapport à ce qu'on avait auparavant. Ça voulait pas dire qu'il n'y avait pas de sincérité ou qu'il n'y avait pas d'engagement, mais ça veut dire qu'avant tout, on pensait d'abord au mandat d'après. On pensait d'abord à sa réélection et à la capacité qu'on avait à durer. Parce que c'était une vraie carrière Durée pendant 20 ans, pendant 30 ans, parfois plus Parfois souvent on a été interviewés des gens qui ont été Les plus jeunes députés, les plus jeunes maires Les plus jeunes conseillers départementaux Et qui sont un peu moins jeunes 30 ou 40 ans après Mais qui sont toujours au même poste mm -hmm. et, et je crois que ça libère beaucoup Et que ça permet d'être aussi plus sincère Dans ses dans, dans dans convictions et dans l'expression De ses convictions si on n'est pas en permanence Obsédé uniquement par une chose Qui est comment je fais pour être élu, Et donc comment je fais pour euh, mais, être fidèle papa, à tel ou telle papa, partie. Pardon
1: de, de, de vous couper, ça ne se non, fait oui, pas pas poli alors que j'ai reçu la meilleure éducation. Mais euh, pour en revenir à, à, à la vraie question, est-ce qu'il vous est arrivé de, de dire « Excusez-moi, je me suis trompé », si je vous pose cette question, c'est parce oui. que j'ai le sentiment, comme dans la vie d'ailleurs, hein, c'est oui. pas que dans la politique bien entendu, j'ai le sentiment qu'il y a souvent, en tout cas parfois, des gens qui savent qu'ils font fausse route, qui savent qu'ils sont pas dans le vrai, oui. mais qui ne le reconnaîtront jamais oui. comme si c'était déchoir que de dire « Je me suis trompé, or... » Moi, il a fallu un peu de temps pour que je comprenne que c'était utile, de, de, enfin, que c'était bien de dire « Excusez-moi, je suis trompé ». Chaque fois que sur un film, par exemple, mm. je prends une décision et je me dis « Mais non, je fais fausse route ». Et que je dis à l'équipe « Excusez-moi, je me suis trompé ». Personne ne m'en a jamais voulu mm. de mm. reconnaître que j'étais dans l'erreur. Au contraire, je crois que... Les... Et j'adorerais que de temps en temps, les hommes et les femmes politiques à la télévision publique, dans des débats, disent... Excusez-moi, je me suis trompée. Alors peut-être qu'aujourd'hui
3: Alors des réseaux sociaux c'est euh, plus facile de dire excusez-moi, je me suis trompée parce que il ouais, y a des captures d'écran qui ressortent <rire> souvent et qui disent bah, vous aviez dit ça il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Vous avez fait face déjà à ça Aurore Berger Non, mais il y a la mémoire,
4: ça c'est sûr voilà. qu'aujourd'hui on est plus facilement soumis à ça. On a les archives euh, après, maintenant. Après aussi un, quelque chose de très culturel en France, mmh. le rapport qu'on a à l'échec. Euh, c'est pareil pour un chef d'entreprise le fait de faire faillite ça fait partie de la vie d'un chef d'entreprise mais on est un peu marqué au fer rouge quand on échoue et, et donc c'est très difficile culturellement aussi de dire je me suis trompé. c'est pas la même chose que de dire je ne sais pas et c'est pas toujours évident à dire aussi quand on fait de la politique il y en a beaucoup qui n'osent pas dire je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à la question qui m'est posée, parce que justement, je ne sais pas tout. Et c'est la même chose avec « je me suis trompée », c'est « je ne suis pas infaillible ». Et à la fin, vous élisez des hommes et des femmes. Et donc, euh, oui, on peut évidemment se tromper. La question, c'est encore une fois, comment on a pris cette décision Pourquoi on l'a prise Pourquoi on l'a prise à ce moment-là On le voit bien au moment de la crise sanitaire quelles ont été les motivations qui nous ont conduits à un moment à agir de telle ou telle manière Et peut-être qu'on a fait fausse route. La question, c'est en effet de ne pas s'entêter dans ces cas-là si à un moment on s'en rend
1: compte. Et juste une dernière chose, euh, mais merci d'avoir répondu avec sincérité à, à, avec, euh, avec ces questions qui me. Qui, me qui vous qui
3: travaillait part... ouais.
1: Enfin, ça me travaille, ça ne m'occasionne pas des insomnies, mais c'est vrai que je, je pense à <rire> ça le tout le, le temps. Souvent, quand, quand je vois des, des gens à la télévision, des gens du, du paysage politique, je me dis mais merde, mais mais pour qui faut. Te...? Bref, <rire> on, on ferme ça. Et, et vous êtes député depuis peu de temps, pour cinq ans, pour plus Quel est pour vous le, le, votre scénario idéal Comme si j'étais la fée clochette, j'ai un coup de Sur baguette magique. Sur la campagne magique. présidentielle. Pardon
4: Sur la campagne présidentielle Non, 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 me sur,
1: sur les, les, les 30 ans, les 40 ans que vous avez devant vous, les 50 ans, enfin le temps que vous avez devant vous, sur votre carrière, parce qu'on parle de carrière, votre, votre, carrière votre avenir, votre scénario politique idéal, ce serait quoi
4: bah déjà le scénario politique idéal, c'est la réélection du président de la République, ça vous surprendra pas, mais, mais pour moi c'est un point. Mais parce que c'est un point de départ. Parce que dans un moment de, de de tension telle, il y a des gens face auxquels, en fait, vous savez souvent on nous met en accusation en disant vous souhaiteriez avoir tel ou tel candidat face à vous. Moi j'aurais préféré et je préférerais que certains ne soient pas face à nous au second tour, qu'on n'ait pas ces face à face euh, qui pour moi sont extraordinairement inquiétants pour le pays. Mais on n'est pas non plus responsable du fait que d'autres partis malheureusement vous évoquez pas par exemple utile. un Macron Le Pen ou un Macron Zemmour. Oui bien sûr mmh. parce que je pense que ça n'aide pas à la clarté des choix mmh. à la clarté des mmh. choix politiques parce que ça veut dire que beaucoup de français seront conduits à faire des choix par défaut euh, parce qu'ils ne souhaiteront pas et des heureusement euh, mmh. que Marine Le Pen ou Éric Zemmour soient président de la République demain rien que cette question-là le fait de le prononcer est quand même non, assez mais affolant vous, vous, vous mais, mais j'aimerais qu'il y ait cette clarté-là déjà vous avez
1: raison moi j'ai été, euh, été anéanti à chaque élection présidentielle sauf la dernière j'ai été anéanti de voter contre mmh. et moi je, je, je rêvais de voter pour, pour. bien sûr
4: et ça conduit beaucoup de Français à ne plus voter. Ouais. C'est-à-dire, ils ont l'impression qu'à un moment en permanence, on leur demande de, de renoncer finalement à la libre expression de leur vote parce qu'ils n'adhèrent pas au projet politique. Pourquoi viendraient-ils mmh. Et je pense qu'il y a d'abord ça dans l'abstention. Il y a aussi, au-delà de la sincérité que vous évoquez, est-ce que les hommes ou les femmes politiques, ils ont encore de l'impact sur le cours des choses Et moi, je reste persuadée qu'on a encore de l'impact dans la manière avec laquelle on s'engage et dans les décisions qu'on va prendre. Mais si ça, on n'est pas capable de le, de le démontrer, de le prouver et de le faire avec authenticité, avec sincérité, alors il ne faut pas s'étonner que les Français, à un moment, ils n'aient juste pas envie de se déplacer.
3: Aura Berger, en février 2017, je crois, que vous avez rejoint Emmanuel oui. Macron avant son élection. Quand est-ce qu'il va officialiser sa candidature de président <rire> Bientôt
4: bientôt, c'est pas les moi qui le là. Mais bientôt, mais je crois que de toute façon, les Français ont bien compris qu'ils seraient candidat à l'élection présidentielle. Oui, et ils en doutent pas, blanc, puisque et tout, tout le monde a compris
1: pourquoi ne dit-il pas bah,
4: Parce que entre les le meilleurs retrait, journalistes, le du genre, mal, au Mali <rire> et euh, les risques qu'on a <rire> en Ukraine, c'est vrai que un président de la République qui est au débat dirait oui, je suis candidat, alors qu'il vient de faire ce type de déclaration, ça paraîtrait peut-être aussi un peu baroque. Donc c'est aussi quel est le bon moment pour dire ce qui n'est quand même pas anodin à savoir avoir, je suis président de la République, mais oui je souhaite un second mandat, et dire pourquoi faire aussi, parce que oui. c'est aussi ça qui est attendu
3: Merci beaucoup Merci à vous. Berger pour votre Merci sincérité infiniment. et d'avoir un peu répondu je crois aux questions de Patrice oui. Lecomte aujourd'hui Dans un instant, on a une petite surprise pour vous Patrice Lecomte, un indice, le dessin A tout de suite mmh.
2: Journal inattendu de Patrice Lecomte avec Ophélie Meunier sur RTL.
0: Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime Pendant quelques instants secrets
3: Les Passantes de Georges Brassens c'est un de vos choix musicaux pour votre journal inattendu, Patrice Lecomte. Cette chanson vous plaît car elle est écrite comme un court-métrage, vous avez dit. Oui,
1: on dirait un scénario. C'est curieux parce que c'est une pure chanson de Georges Brassin, c'est pas lui qui l'a écrite, mmh. mais je comprends qu'il l'ait aimé, ce texte. Parce que ça raconte, ça raconte toutes nos vies, quoi. Quand, quand on parle de, de ces femmes qu'on a aimées euh, l'espace d'une seconde et à qui on n'a pas osé dire qu'on les aimait. C est, c est, moi ça me, ça me touche infiniment Mais au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer En plus la mélodie, une fois de plus mm -hmm. Est superbe et puis il, il chante ça Avec, euh, avec une sincérité euh, C'est magnifique Un
3: court-métrage Et c'est une bonne transition pour moi Pour vous parler des Césars Les cérémonies des Césars qui récompensent Le cinéma La prochaine c'est vendredi L'année dernière, il y a eu cette récompense du public pour la troupe du Splendide. Donc un peu pour vous aussi. Est-ce que vous allez regarder cette année
1: Oui, j'adore regarder les Césars sur le canapé.
3: Vous ne serez pas dans la salle Non.
1: Mais vous y serez y sur y y a pas sur votre canapé Il n'y a pas de raison. Non, non, mais moins, je, habillé. Euh, moins habillé. Euh, enfin, je, moins je, habillé. Enfin, moins habillé. Enfin, pardon. Je, mais je, vous, vous sommes d'accord. Moins
3: chic, c'est ça que je voulais dire.
1: Non, non je, je ne. Non, j'aime pas aller au César si je n'ai pas quelque chose à y faire. J'aime bien aller là où il faut, que ce soit le Festival de Cannes, les Césars, une émission RTL, si j'ai un truc à y faire. Mm. Mais si c'est pour être auditeur libre, ça m'intéresse pas. À quoi bon mettre un smoking
3: Les Césars, c'est toujours un petit peu clivant. Les avis sur la cérémonie ces dernières années ont souvent été mitigés, particulièrement l'année dernière. Pourquoi on n'y arrive pas Pourquoi on n'arrive pas à faire une bonne cérémonie à la fois drôle et populaire
1: il y en a eu des cérémonies euh, drôles et populaires. Euh,
3: Moins euh, ces dernières années.
1: Oui, oui, mais enfin, les, ça, ça dépend beaucoup du, de, fin, du, du maître de cérémonie. Mais Antoine mm. de Caune est brillant. Il euh, y a eu un Édouard bert étourdissant. Commandeur a été au-delà de tout, enfin, de, 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 de talent. Et puis quelques autres. Et Chabat aussi. Enfin, bon, mm. a, ça dépend beaucoup d'eux. Mais c'est vrai que si le maître ou la maîtresse de cérémonie. Euh, de Valérie Le Mercier, j'oublie euh, ce mm. génie. Euh, elle nous avait fait une cérémonie César formide, quoi. Parfois, alors, c'est. C'est les gens qui, qui reçoivent les Césars qui sont un, un petit peu chiants parce qu'ils remercient tout le monde et, et ma femme qui me supporte depuis tant d'années alors que j'ai un métier. Et je, enfin bon, ça c'est fatigant. Moi ce qui m'ennuie me, dans les Césars c'est le fait que les, ceux qui, qui ont la chance de reçoivre, recevoir un César n'aient pas préparé un petit truc un peu rigolo. Oui. Cela dit, euh, Puisqu'on est tout le temps euh, béat d'admiration euh, face aux Américains, je ne sais pas si vous avez regardé les Oscars, c'est mortel. Oui, bah, c'est pire. Ils ne réussissent
3: pas chaque année non plus. Mais donc, vous avez un bon espoir pour vendredi, j'ai l'impression. Un bon espoir pour la cérémonie de vendredi.
1: Eh ben, oui, oui, parce que il euh, y, y a un film dont je suis sûr que on peut le dire, puisque maintenant les, tout le monde a voté. Mais c'est la Panthère des neiges qui va avoir le, le César du meilleur documentaire, évidemment, et c'est un film formidable.
3: Je vous avais promis une petite surprise. Alors, On a eu voilà. envie de vous, de faire honneur à votre casquette de dessinateur. Je rappelle à nos auditeurs que depuis gamin, vous dessinez petit, vos rêviez de cinéma et de dessin. Vos dessins ont été publiés dans Pilote entre 1970 et 1975. Vous gardez un souvenir heureux de cette période ah,
1: C'était bien, c'était une parenthèse très enchantée. Euh, c'était d'autant peu enchanté que je savais que c'était pas ma vie que j'allais pas passer ma vie penchée sur une planche à dessin euh, qu'un jour ou l'autre, ça s'arrêterait le jour où je ferai mon premier long métrage. Donc j'étais heureux et puis j'ai rencontré des gens extra. Quoi. Vraiment.
3: J'ai voulu demander à un dessinateur à succès ce qu'il pensait de vous, Riyad Satouf, l'auteur de L'Arabe du futur. Riyad Satouf, dessinateur et réalisateur, connaît bien votre œuvre et voilà ce qu'il en pense.
0: Pour moi, Patrice Lecomte, les... ça fait partie des, des grands rires de mon enfance, évidemment, comme euh, de l'ensemble des Français avec les bronzés. Moi, il y a un de ces films comiques que j'aime plus particulièrement. Euh, c'est Viens chez moi, j'habite chez une copine.
5: Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un
0: peu. Et le personnage de Michel Blanc. Je viens de faire mon boulot, je suis dans la merde. Le problème, c'est que j'étais logé par mon patron, alors je suis à la rue, là. J'étais certain que quand je grandirais, je deviendrais un peu comme lui. Pour moi, c'est une sorte
1: de représentation de l'âge adulte de ce qui, ce qui allait m'arriver plus tard.
3: Vous parlez au français.
1: Tant mieux si... Enfin, si on s'identifie, si on... Se, si on si on se si on se projette dans Michel Blanc mmh. cette espèce de délicieux parasite euh, oui il n'y a pas d'autre mot euh, c'est bizarre je, je trouve qu'il y a moyen d'être plus ambitieux que le personnage de Michel Blanc dans dans vient chez moi mais bon enfin, y a de je...
3: sa a très bien réussi oui. l'année dernière Patrice Lecomte il y a une bande dessinée qui est sortie euh, sur vous ça s'appelle Lecomte fait son cinéma aux éditions Air Libre vous avez dit que quand Joube et Nicobi sont venus vous voir pour vous dire on veut faire une bande dessinée euh, bah, sur vous vous avez été dubitatif vous doutiez, doutiez que cela soit très intéressant finalement le résultat vous a plu vous avez trouvé ça drôle et surtout rudement bien dessiné alors j'ai demandé à riets atout si vous auriez pu l'inspirer lui pour une bande dessinée voilà sa réponse
0: alors, moi, je crois que tout le monde pourrait être le sujet d'une bonne bande dessinée. Euh, moi, par exemple, si j'étais un copain de Patrice Lecomte, j'aurais vraiment envie de, de, de l'entendre me raconter ses plus gros échecs, euh, que, que, de quel film il a honte, euh, que, qu -ce que, pourquoi il ne refait pas un film avec les mecs du Splendide, est-ce qu'ils sont relous Enfin, voilà, j'aurais envie d'avoir de, de tous, les, tous les à côté de, de l'histoire. Mais je suis sûr qu'il est passionnant.
1: Mais ce, 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 ce qu'il a fait lui euh, récemment avec euh, Vincent Lacoste On va en
3: parler tout de suite, ah, le jeune acteur La oui. nouvelle bande dessinée Assez de extra, Riyad ça. Satouf Ça s'appelle le jeune acteur C'est l'histoire de Vincent Lacoste Que Riyad Satouf connaît bien En 2008, ben il oui. réalise son film Les Beaux Gosses Il choisit comme premier rôle Vincent Lacoste Timide, complexé, qui n'avait jamais imaginé être acteur Le collégien de 14 ans se retrouve donc propulsé Dans l'incroyable monde du cinéma Pour l'instant, ils en sont au tome 1 Mais c'est quoi la suite Eh bien, Riyad Satouf nous répond en exclusivité
0: Là, je, je pense qu'on va, on va en faire trois tomes de, de cette série qui va s'appeler Le jeune acteur, parce que, euh, il va arriver un moment où Vincent ne sera plus jeune. <rire> ça, ça, ça va pas tarder, hein, parce qu'il va avoir 30 ans. Moi, j'estime à peu près à 30 ans, le moment où on peut plus vraiment dire qu'on est un jeune. Parce ce que j'aimerais ensuite, après, peut-être, c'est faire une autre série avec lui, qui s'appellerait Le grand acteur, où... Euh, on le suit euh, s'il devient un grand acteur, bien sûr. On continue à suivre sa vie, etc. Puis si jamais il échoue lamentablement et que euh, sa carrière périclite, ça s'appellera quand même le grand acteur. Et ce sera l'acteur qu'il aurait pu être, qu'il n'est pas devenu.
1: Ah non, il, il pourrait appeler le tome 3 l'ancien jeune acteur.
3: Ah bah, Je pense qu'il nous écoute.
1: Alors,
0: <rire> Riyad,
1: si vous nous écoutez, si tu nous on, on peut se tutoyer. Euh, euh, Si tu nous écoutes, euh, <rire> le troisième tome peut s'appeler. L'ex-jeune acteur.
3: Riyad Satouf, qui est aussi réalisateur et qui connaît bien le cinéma, a une question pour vous.
1: Patrice Leconte, j'ai une question à vous poser sur
0: le tournage avec Gérard Depardieu. Euh, il est de notoriété publique dans le milieu du cinéma que Gérard Depardieu a du mal à apprendre ses textes et qu'il bénéficie d'une petite oreillette dans laquelle on entend son texte. Comment avez-vous fait pour qu'il soit aussi bon et aussi juste dans mes avec une petite oreillette Est-ce qu'il y a une technique particulière Est-ce qu'il y a un modèle d'oreillette particulier Est-ce qu'il avait des textes Comment a-t-il fait pour mémoriser son texte Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, parce que c'est un, un génie. Et là vraiment, on retrouve le, le deux par Dieu de la grande époque.
1: C'est une alchimie très 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 au point, très bizarre et très mystérieuse cette oreillette. Parce qu'il ne s'agit pas de, que quelqu'un euh, lui dise la phrase et il la répète. Mm. lui dit la phrase, c'est pas un perroquet, mais il euh, y, a, y a quelque chose. Y, y se parle en même temps, un peu comme les traducteurs simultanés mm -hmm. à l'ONU ou ailleurs. Et, euh, et là, c'est un traducteur simultané qui parle de français en français. Donc mais c'est avait... formidable. Il avait Formil. sa
3: petite oreillette et ça s'est très oui. bien passé. Et donc
1: il me disait, je la mets à droite ou à gauche en fonction de, du profil sous lequel je le filmais.
3: À droite ou à gauche Merci Ça Patrice en... Lecomte. Tout droit dans les salles, j'ai envie de dire, mercredi pour découvrir votre dernier film Maigret avec l'excellent Gérard Depardieu. Si vous nous rejoignez, rendez-vous sur l'appli RTL pour écouter cette émission en podcast. Tout de suite, c'est Entrer dans l'Histoire avec Laurent Deutsch la semaine prochaine. Dans le journal inattendu, je reçois l'acteur Philippe Lelouch. mon week-end sur RTL et à samedi prochain. Et puis moi, Patrice Lecomte, je vous invite à danser sur Santana, Corazon Espinado.
2: le journal inattendu